1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目啊！今天文娟很开心哦，我们请到一位大美女来宾哦，而且是文娟的好朋友唐玉书。呃，我想呢，玉书上过《魅力学习看见未来》好几次，过去呢都是以这个观光专家的身份来参加哦。今天非常开心哦，他出了他的新书啊，而且呢，呃，文娟仔细拜读了之后，才发现玉书。二十年换了二十二个工作，而且每一次转换呢，都是更上一层楼的跳板。有人称她叫做“职场侠女”哦。那我们今天来欢迎“职场侠女”唐玉书，玉书早安！哎，我的心目中最美的大美女，我的文娟好朋友，还有各位亲爱的听众朋友，大家早安！哇，我觉得玉书这本书啊，真的非常适合很多呃，应该说初出职场啊，而且我觉得台湾人通常比较害羞。就是对于公关这件事情，就会自己就会给自己设很多的框框架架。那如果你是这一种呃不知道如何突破这个盲点的话，真的非常适合来看玉书的这本书，因为大家形容啊、哦、玉书是高 I Q 高 E Q 还有高 M Q 的这个 thank you 女人呵呵，所以呢玉书呃之前呢她做过大家知道嘛哈，就是花莲的这个观光处的处长。然后 呢， 也做过很大的这个观光集团的公关的发言 人， 然后还有这个观光饭店的总经 理， 职场是洋洋洒洒。但是 呢， 一开始 呢， 其实也有这个小菜鸟的时期。我们先让玉书自己说好 了， 你为什么写写这本 书， 把你的这个呃二十年的这个呃等于说深厚的功力一次传出 来？ 哦， 我我觉得这个写这本书 呢， 真的是一个
2: 机缘巧合。哦，也可以讲是水到渠成。嗯，因为其实大概在八年前就有出版社找我写书，那我那时候只是就是你刚刚讲的元朗光光集团的发言人，那我觉得我自己的能力还不够，所以那时候就婉拒了这个机会。呃，八年之后呢，我又多增加了一些职场的历练，然后这个时候呢，刚好呃，我以前的一个。同事啊，他现在已经转换到呃别的地方，这个国际连锁饭店当公关经理哦、啊。那他每次遇到职场的一些挑战、挫折、什么伤心难过的事情，或是抉择，他都会第一时间来问我。就后来他那一天呢，他一样又来问我，然后就跟我说：“处长，你应该要出本书来解救众生。<笑>”我觉得听完 呢， 笑完之 后， 其实我觉得自己是没那么伟 大， 什么解救众生。但 是， 的确我现在呃进入一个半退休的状态 哦， 就是诶没有一个这个 in house 的一个全职的工 作， 在时间上呢比较好做自由的调配。那呃目前 呢， 知识的传递还有经验的传承跟分享。的确是我现阶段我人生当中我比较想要做的事情，所以呢，就在这样子的一个机缘巧合下，然后我就水到渠成的呃写了这本书
1: 。呃，其实呢，因为听众朋友可能没有办法看到玉书，我这次看到玉书，真的觉得哇，你逆龄哎、欸，你看起来就像大学生一样。因为说在以前在职场上你会化比较浓的妆，现在几乎是素颜，但是整个状态是非常好。然后你的书呢？就是谁说我的狼性不能带点娘哈、哦？就是刚柔并济的善良心智力量哈、哦。呃，所以我觉得我们是不是细说从头啊？就是从你的呃的学经历或者说你的出生背景开始谈好了。你自己说你是被当男生养的小公主嘛？就是关于狼性跟娘这个，呃，会是你破题的开始？为什么？嗯啊、呃，这个我爸爸哈。哦五十岁才生我、哦，
2: 嗯，对，所以其实小时候我爸爸就是真的把我当小公主来养哦。所以这个呢，嗯，就让我有一点点娇纵的这个小脾气啦哈。然后呢，我上面呢三个哥哥，而且我的哥哥年纪都大我很多，分别是十一岁、九岁跟七岁，这好
1: 像公主小
2: 妹的剧情<笑>，<笑>对不对、啊？<笑>可能是 copy 我的，真的、啊。<笑>对，嗯、那因为我这个从小几乎就是在男生宿舍嘛，所以虽然爸爸很宠我，有一点这个小公主的这个骄纵的性情，但是基本上我个性各方面是比较像男孩子，因为哥哥们常常爸妈出门就是三缺一，所以小时候什么所有的象棋、跳棋、各种什么麻将、扑克牌。哎，我全部小学以前就会了，然后也跟着哥哥们看什么金庸的武侠小说。小学的时候十四部全部都看完，然后呢，半夜起来跟哥哥们一起也看中华队这个参加什么比赛啊，不论是篮球、棒球等等。所以我，我我觉得我自己的个性某些部分是真的非常的像男生，嗯，就是比较自信、开朗，对不对？也不会怕。对，就我比较不怕，而且我妈妈教育我的方式在书里面有讲，就是小时候她会把我打扮得像小公主一样，因为她是裁缝师嘛，都帮我穿的漂漂亮亮的蓬蓬裙。可是呢，她带我出去接触大自然玩的时候，都会叫我去堂叔，你去爬树。<笑>然后呢，我也都不怕，我就是穿着蓬蓬裙，然后就爬爬爬爬爬，爬到树上，然后接着我妈就在树下跟我说：“来跳下来。”哎，我觉得。我真的好相信我妈哦！我也很勇敢的就跳下来。我觉得其实这些很特殊的教育的方式，就是我长大以后真的看了很多心灵的这个呃书啊，或者是参加一些这个呃团队激励的课程的之后，我才知道诶，原来我妈虽然小学毕业没读书，但是她也真的很厉害哦。这个真的就是教育你如何这个相信你的同伴哈，这个。在团队的这个互动上面，我觉得这是一个很重要的一个信念啊。所以，其实就算我在人生当中、职场上遇到，我绝对也会遇到职场的小人，第绝对也会有什么。呃，重伤啊，谣言、谣言啊，流言蜚语什么一定有。可是我觉得，不论我遇到多么难过的事情，其实我真的都还会相信人呢、欸。哦、呃，其实文娟也知道，这个不论在工作、感情，其实我们每每一个人难免都有这个走错步或被骗的时候。可是我真的
1: 还是会选择相信人。是、嗯，我觉得玉书大家呃对他略有了解的话，就知道他是一个非常会交朋友，而且用真心交朋友的公关达人哈<笑>、哦。就是只要他的活动一呼百诺啦，然后大概就是用脸书就知道他发一篇文有多少几百个人按赞，然后你通常看一下哇，一排下去全都是你认识的那些名人都在按赞，就他真的在。就是做一行上一行啦、啊。像刚刚讲，其实你也跨很多，跨度也很大嘛。我们还是从那个学经历开始好了，因为玉书刚刚讲嘛，你也是一个很会读书的小孩哈，几乎呃，我看了你的书上说，你每次模拟考都觉得自己会考上北女，但是考到一个中山，别人都已经很羡慕，了，你还在那边有点懊恼，这样讲别人会不会很生气啊？但是无论如何，后来就是台大经济系，哇，这也是。呃，人家梦寐以求的学历，但是后来你转新闻，可不可以讲一下为什么？嗯，呃，其实那时候我真的，嗯
2: ，我觉得可能正大新闻所对,對,對我正大新闻所，我觉得可能是因为我爸爸他的背景就是之前大家很。很很这个仇恨的老兵，我觉得可能是这样子的一个背景。<笑>那我本身是偶阿罕奇，我也从来没有去过中国大陆。可是，呃，我觉得在这样子的环境背景之下，我很爱台湾，但是我觉得。对于我爸爸他们那个年代所受的一些教育，我是能够理解的。所以我跟一般人不太一样，是可能大家在呃读书时候在看琼瑶的这个爱情小说或是言情小说，我们那时候很流行嘛。嗯、可是我都是在看什么呃八百壮士啊<笑>四行仓库然后，所以我其实就是充满了这种的。很奇(笑)妙 的， 就你很
1: 适合正战学校这种感觉
2: 吗？ 是 啊， 那所以 呢， 我我觉得那时候我就是想要有点类似用一个 笔， 或是用一个报道去帮助社会不公不义的事情。好， 我觉得大概是怀抱这样的心 情， 所以 呢， 呃， 就几个好朋 友， 我们就一起去考了这 个， 呃， 就是去报名。补习班，然后我们就考了新闻研究所，那也很幸运，我就考上了正大新闻研究所。那还没有毕业的时候，也在彭于鹏老师的引荐之下，我就进了电视台，所以就开始我第一份的这个职来的工作呢，是在电视台担任呃文字记者
1: 。对，因为你两千年进入这个新闻台的话，那个时候正好是有线新闻蓬勃发展的时候，所以你。呃，蹦蹦蹦蹦，在好多个电视台待过。<笑>我看了一下哈，中视、真相、华视、年代跟中天，而且你主跑的是交通部、航空、旅游观光，文字记者、主持跟主播都当过，这个很厉害哈。而且我后来发现，你的职场生涯跟你记者这一段阅历是很有关系。哎，是
2: ，所以我、嗯、我真的觉得，反手过必有必留下痕迹。呃，因为过去跑的这一些线的经验，所以后来也真的很机缘巧合，我就投入了观光产业。所以很多我以前采访过的一些小科长啊、小经理呀、啊，其实呢。哎，后来都已经变成了呃大长官或者是大总经理，所以其实对于我后来在植癌方面的发展，嗯、呃，一度都有贵人相助。是
1: 因为玉书大概呃就是比文娟晚几年，但是我觉得很年轻的时候做记者这个工作是有很大的好处，因为第一个可以打开你的眼界跟你的视野，然后还有就是所谓的人脉啦，或者跟人相处上面，你比较不会怕，也比较知道说怎么呃去。勇敢的迈迈出那个第一步，那但是很多年轻人可能就是会呃受挫以后就丢豆蹬起啦。好，那我们要休息一下，听段音乐。回来之后呢，我们要了解一下玉书。其实我知道，呃，电视产业是非常竞争的，而且大家可以想象，你要爬到主播那个位置，可能有有好多的 power struggle 哈，可能有很多的挫折，但是。呃，对你来说这些挫折是不是养分呢？然后，而且而且，接下来你到了那个东森购物，也是另外一个开展哈、哦。那对呃玉书的经历有什么帮助呢？我们休息一下，回来继续跟玉玉叔聊、哦回来魅力学习，看见未来。今天呢，我们对谈的是一位职场女强人哦，就是在观光产业也好，公关产业也好，都是女强人。而且现在呢，出了一本书呢，也跟很多青年朋友啊，应该也有很多机会来传道授业解惑。那文文娟刚刚问到玉书说，就是你职场的前几年是做记者、主播嘛，然后主跑交通啊、观光路线，但是怎么又大转弯，后来跑去了东森购物啊？嗯。呃
2: ，我觉得那个时候我真的很勇敢了，做了一个决定。这这个这个也在我书里面有跟大家分享。嗯、呃，其实很多人呢常常会听到 s w o 分析啊、呃，学学
1: 行销的一定有听过。而且你是学经济、啊，因为文娟姐是台大国贸嘛，是台大经济。我们其实很多课是相互修的，我们都在那个那个时候还在。法学院嘛，徐州路，然后就弄春池，然后我我们的经济系统计跟会计，应该我们的老师是同一批啦，所以我非常的清楚。那 SWA 分析呢，就是。呃，让玉书自己讲好
2: 了。<笑><笑>哦，其实我我觉得真的，可能听众朋友不了解我跟文娟的一个关系哦。我觉得文娟真的是我非常佩服的一位学姐，年纪没有大我很多，可是她在职场，尤其在媒体界的资历，真的是我
1: 们前辈中的前辈哦。没有，我就是比较年轻的时候就跑去当主管了，很厉害、嗯。那我我我,我们讲一下 SWA 分分析好了，就是 strength 嘛哈，就是优势哈。我<笑><Stress 嘛>。<笑> w e a n e s s o p p o r t u n i t y 跟 Threaten 啊哈，那你,你,你可以自己讲对啊
2: 、哦嗯，这个文娟姐害羞，<笑>因为她是一个很谦虚的人，可是我真的很崇拜她，从以前就是大家都知
1: 道玉书的公关非常,<笑><笑>非常细腻的，我发自内心好
2: ,好,<笑>好、欸，那我我觉得那时候我当记者的时候。嗯，当然，如果我继续待在媒体圈，就像我妈妈说的，这个 he 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 bika kagud xi li ye， 哦，就是一个地方你待久了， mm. 总是会闯出你自己的一片天嘛。因为大家也都知道，在媒体其实流动率是很高。但是我那时候，我用我的 SWOT 来分析我自己，然后呢，再加上我观察我的长官，因为你
1: 待到最后，你总会成为。你的长官那个位置嘛，就是那有两条路啊。要么你就是走主播路线，你的口齿这么清晰哈、哦，应该是主播是绝对没问题啊、哦，然后长得又好看又上镜头。那另外一方面，你就是要走主管路线，那走主管路线那是另外一件事情。你知道新闻台是很恐怖的，就是几乎你就没有办法休息，因为。呃，临时来了一个重大新闻哦，然后大家都开 live 的时候，那通常你的老板呢，他也会盯着，就是哎，他就会打电话进来，别人已经在 o、嗯、什么，为什么你们还没有什么什么？就是会做那个新闻台的主管，其实是一个很煎熬的工作啦。那先先让玉书先讲好你的职场的选择。嗯、谢谢文娟姐的的注
2: 解啊、哦，因为有些听众朋友不是我们这个产业，可能没有那么理解，所以不论我选主播或是选长官这条路 ，either， 其实。我后来看到几个我锁定的这个偶像目标，我觉得他们的生活其实也没有我想象中那么惬意啊、嗯呃，也不是那么的，就是他们的 lifestyle 并
1: 不是我想要的方式，也没有像外表那么光鲜亮丽啊、嗯欸。说实在，嗯、呃，之前在三家电视台就是联合垄断的时候，那时候的记者的。薪水啊，各方面是稳定，而且又又不错的。但是大量开放有限新闻台之后，所有的记者的待遇是整片的在下滑，然后主播的地位啊、生态啊，说实在没有以前那么的好。老实说是这样，没错是这样
2: 、嗯。呃，社会地位也没有以前那么的高。那跟我当初我决定报考新闻研究所的想法也是有很大的不同。那常常都会被叫去跑一些。山色星的新闻，或者是很奇怪的新闻，所以让我觉得几个评估下来，再用 SWOT 分析之后，哎，分析我自己跟分析这个新闻界的产业的发展，我就决定要毅然决然的离开。所以我上这个一一人力银行呢，投递了我的履历哦，但是呢，石沉大海。哎、欸，谢谢刚,刚文娟姐跟我讲我的这个学经历，我都会觉得我应该可以找到工作啊，可是真的没有半个人找我面试哎、欸。后来我就觉得，我不能被动的这个等待机会，我一定要主动出击去创造机会。所以在书里面，我也呃分享了我怎么去主动创造我自己的机会。在那个时候呢，我先这个上网去找了我们几个媒体界的先进，他们成功转职企业界好的案例。跟个案，那我最后就锁定了当时呢，从华视退休，然后转职转任我们当时最夯的东森购物的这个公安部的副总李传伟，呃，李李董事长哦，他现在已经这个后来也当到 l e a d e Today 的董事长。那那时候我发现呢，他真的是我锁定的一个非常成功的目标，因此呢，我了解了他的这个相关的事迹之后呢。就像我书里面第一句话讲的，当你认真想完成一件事情的时候，全世界都会来帮你。所以这个时候真的机缘巧合，我才刚研究锁定完两天，我就在一个采访的现场就遇到了李川伟李总。<笑>那我当然就很惊喜。后来呢，采访结束以后，我就过去递换名片，然后对他这个。哎， 表达呢仰慕之 意， 同时 呢， 当然我最重要的就是毛遂自荐。那所以 呢， 就是在这样子的一个互动的过程当 中， 我很顺利的。呃，进入了东森购物。那当然，我进到东森购物的时候，呃，因为毕竟我离开媒体的时候才四年的资历，也不是知名的主播，所以我进去东森购物当公关，我是从专员、最基层的员工做起。那我觉得在这边想跟大家分享的是说，其实，在人生每一个转折点，最重要的就是你要懂得蹲低。因为蹲低，你才有可能跳得更高
1: 。而且我觉得你选择很专注，因为以你的口条，当时有很多记者跟主播转东升购物，就是去做购物专家。可是你没有选这个路，你去非常专注的来经营你自己公关的功力。为什么？嗯，是，
2: 呃，其实我说实话，我也不是没有想过要当购物专家，但是我一样还是用斯瓦特分析来。啊、哦，分析自己，然后再加上自己的个性。我觉得你说年轻貌美或是经验还有个性各方面，我觉得我都比不上大家。好、哦，所以我最后我放弃了购物专家这一条路，我选择去做一个专业的经理人这条路。然后呢，我做公关的时候，我就是专门在彭莫这些购物专家的啊、哦。那也因为我呃，在每个每一个 position， 我都会很努力的找出。证明自己的 KPI， 我觉得这个也是非常重要哦。KPI 可能很多人也不知道啦，就是这个 Key Performance Index， 就是你要去找出你可以让别人看到你很亮眼的具体的表现的成绩、哦、因为在书里面有讲到说，很多人会觉得自己怀才不遇，包括我自己，我也曾经觉得，哎，长官不喜欢我。你刚刚讲那个媒体有没有？长官喜欢的美女哇、啊，真的是。不论你的发音在什么不标准，你都可以播啊。可是
1: ，其实你知道，当我们<笑>你知道把自己的位置往上、往上、再往上，或者把时间拉长、拉长、再拉长，你就发现很多事情并不是我们能够决定的。可能，哎、欸，也许他们有什么。亲戚啊，群带关系啊，也许背后有什么势力，你根本不知道。你只是傻傻的，然后如果你只是傻傻在怨天尤人说，说为什么不是我，生气生气，有什么用？一点用都没有。反而是玉书这样子很清楚的在分析 SWOT 分析，我们讲一下，就是优势、劣势、机会跟威胁。好，那所以说，就是你你确定你自己优势是什么，你就专心去发展。没错，这个是很重要。所以我们刚刚讲，玉书很早就发现你的强项在公关。那我们要休息一下，待会儿就来好好讨论哈。一个好的公关要做到哪些点？然后玉书真的是一个非常棒的公关，大家一定要锁定接下来的内容哦。我们休息一下，马上回来。<音乐>
3: The place where I reside when I'm at the stage of shade.
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们专访的是大家都很熟悉的公关界女强人、观光界女强人，同时呢，现在、呃、又是一个新锐作家。我们欢迎唐玉淑小姐。接下来就要谈哈，您在公关界的丰功伟业，真的很厉害。就是我老实说，就是我有接触这么多这么多的公关，你真的是在每一个位置的公关的表现，都让人印象非常的深刻。我想只要去问。媒体界的，或者说就是这种文化界的人，大概都会知道，唐玉书真的很厉害。你的老板是不是也都对你非常的满意啊？嗯、是，
2: 我觉得这个是我也很感谢我一路的贵人哦，他们对我的公关方面的能力跟表现其实非常信任。那我觉得。这个得到长官的信任，真的是一件很幸福的事情。那嗯，其实我现在已经不做公关很久，可是我也必须要跟各位听众朋友分享。你永远要有你自己的利基，也就是你的 niche， 而且你的 niche 绝对不能放掉。因为我是虽然我台我是念台大经济系，我的这个核心专长 supposedly 应该是财经啊，可是可能个人的兴趣啦，我后来没有选这方面。我后来当记者之后转公关，我就发现媒体跟公关绝对是。我的一个利基点，我的 niche， 所以我一直没有把我的这个根基放掉。那你之后你再去增加你的管理或各方面相关的能力，对你来说都是加分。那至于到底怎么把公关做好，书里面也有跟大家分享。我觉得李成家李董事长跟我讲过一句话，我非常的受用。他说：“不是公关的公关，才是真正的公关。”哎，这是什么意思呢？哎、欸，我觉得很多人会觉得他是,不是在绕口令。可是我后来回家仔细思考之后，我觉得这就是刚刚文娟姐你你你认为的。为什么我跟其他公关不一样？有些公关
1: 他就是太公关了，太,太把他当职业，<笑>就说要把它当真的像朋友，<笑>或者说是很喜欢的跟人交往的事情来做吧。没错，
2: 嗯、没错。我我真的是，其实呃，我从来不认为我是在做公关。我真的很真心的在想着我怎么帮媒体解决问题。其实公关就是企业界跟。媒体中间的桥梁嘛，那你要怎么样让媒体能够接受企业你想要表达的这一个记者会也好，或是新产品也好
1: ，我永远都会站在媒体的角度。我觉得玉书的强项，当然就是说你对媒体都很好，就是有温度的公关啦，就是你书里面有这样讲嘛，就是你知道这个人这个时候需要什么，你就会把这件事情放在心上，然后马上 deliver 给他。这个让你自己讲例子哈，但是我自己比较好奇的是，通常公关在所有的部门中间或者是公司中间是缺少资源的那一块，大家会觉得你是花钱单位，可是你的老板蛮挺你的，就是我从跟你接触的过程中，这件事情也是需要一些沟通的功力吧。那能不能这两个问题？嗯，好
2: ，我我觉得这个，诶，承接我们上一趴所提到的，你一定要有 KPI 出来。其实为什么公关在企业界都是不被重不被重视的一个所谓的花钱的单位？那是因为你拿不出具体的成效。因为到底，呃，公司的品牌因为你公关得到多大的这个 benefit， 其实很难用数据化的东西看到。所以我一到公司。呃， 这个担任公关部门主管的第一件事 情， 我就是确立我刚刚讲的 KPI。我要用具体的数字、具体的表格，而且很 routine 的、很正式的，让我的长官，甚至让平行单位，大家都知道，大家都看到。而且我每一年自己会定我的这个目标，每一年都成长，就跟我们的业绩是一样的。譬如说，我的报道的则数，好，我怎么去定定它？正面报道、负面报道，我怎么去定义它？其实这个 KPI 的选
1: ，就是选定，是非常的重要的。是，呃，所以呢，刚刚讲到温度这件事情也是很重要，对不对？就是因为你要面对人太多了吧？因为现在媒体这么多人，记者这么多，还有记者的长官、长官的长官，就是这么一大串的人，你要到底怎么去关心他们呢、啊？就是你怎么做到的？好，所以我觉得第一个，你
2: KPI 确立以后，你在内部的这个长官还有平行单位，大家都认同你的时候，他就会给你很多资源。好，那。接下来就是讲怎么做一个有温度的公关，因为尤其我们做饭店的，你公这个记者、媒体或是名人、美食家、什么直播主、布洛克等等，他们有各自各自的需求。好，那譬如说今天他有小孩的，他可能会需要什么？啊、呃，譬如说可能会想要住我们体验我们的亲子饭店。好，那如果要去度蜜月的，可能会想要什么？呃，烛光大餐，或者是要庆生的，那我给他什么？今天你得到。公司内 部， 所以我我在书里有讲到三百六十度的公 关， 你要先安内再攘外。我先得到我的长官跟我的所有平行单位的认同跟肯定之 后， 他们就会很乐意用他们的资源来协助我。那我接下来对外的这些媒 体， 我就可以一个一个去很细腻的满足他们的需求。哦、嗯，那包括我刚刚讲的记者会也好，或是这个新产品的发表，我都是站在记者的角度，而且我会去了解每一个媒体它的需求是不同的。譬如说，《苹果日报》它可能需要有名人有。这个明星来见证，我就会帮他去找一个名人或艺人来做一个见证或推荐。那《苹果日报》他就很轻松，这个记者就很轻松的就完成了他的一则采访。好，那或者是说像哎，《自由时报》他可能呃、哎、需要是比较本土的啊，我可能就用这个本土的这个食材哈、哦，然后来来跟他做一个切入点跟推荐，所以我会很。了解大家的需求，然后一一去满足他们的需求，不论是工作上或是他私人的需要。我觉得可能是因为这样子慢慢去累积，大家就会觉得我是一个有温度而且有求必应的妈祖婆，
1: 真、啊、的。所以，我们刚刚讲，其实玉书一直强调就是呃刚容并济，哈、哦，或者说你的书名就是谁说我的狼性不能带点娘？因为大部分我们看到这种职场的书，或者很多这种网红啊、部落客写的东西都是。讲那些宫斗啊，就是这种感觉的东西已经很多了。但是我觉得玉书给我们的是善良心智力量，这个很重要。就是刚刚呃文娟也跟玉书谈到嘛，第一件事情是你内部沟通，你要你要是一次没做到，你下一次人家就不会给你了。所以我想玉书这个狼性，就是你对自己的自律，就是这些 KPI 你一定是表格化，而且哎，这说实在要。做到不容易，你知道信口开河 promise 很容易，但是要回收的时候就很难。但是你真的做得很好，可不可以讲一下这个部分？因为你一定是一个团队嘛，那这就是尤其你在外面看起来是这么的温柔，这么的有温度，可是这个要要求的时候，你应该是滴水不漏吧，丝毫不放。对，其实我
2: 我带的同仁啊，应该都有所感，就是其实他们跟着我工作。是压力很大的，因为我对我自己要求很高，我对他们要求一样是很高。可是我永远会告诉我自己，不教而杀谓之虐。所以第一次他们不懂的时候，我都会带着他们做。但是如果第二次他们有犯错，我还是会好好跟他讲。但是基本上。三次我是没有办法接受，就会有惩处的问题产生。而且你要惩处的时候，我也不会让他们觉得哦，老板心情不好或是什么情绪不好乱乱开罚。不是的，我都会一个一个叫来跟他们讲得很清楚。在书里面，我有讲到一个例子哦，就是我当初有一个这个呃滴滴哈，是我们的。门房就是 doorman， 然后呢，他们因为要 c o n c i e r g e 的人，他必须要帮忙加公司的那个呃公司车的油，结果后来他把油加错了。
1: 哇、哦，那惨了，惨惨
2: 了！对、嗯，那台车是应该要加柴油，结果他加到这个无铅汽油，结果呢、嗯，光是修这台车的引擎就要花三万多块，嗯、比他一个月的薪水还要高。就这时候呢，我的这个就是他的主管过来跟我讲说：“哎，总经理，哎，这件事情哈、哦，啊，他怎么怎么怎么怎么样，然后不是无铅，然后就讲了很多理由，然后他他希望我同意，就是用公司的经费公费来。”来来赔这笔钱，可是其实我拒绝他，嗯，因为我觉得此风不可长，该怎样就是怎样。你今天这个主管如果是随意，呃，因为你喜欢 A， 你就可以同意 A 不用受罚；讨厌 B， 你就随意找 B 的麻烦。我觉得其实这样的主管，你很难确立你的风格。好、哦，所以您刚问我说，呃，怎么来管理下属？我想，其实我在管理上面是。真的比较像狼一样。其实大家以为狼都是什么？哎、欸，孤独的一匹狼，其实不是。嗯、你去看 Discovery， 狼、嗯、群居的是没错，而且他们其实是很尊重所谓的首领的。然后他们去这个。呃、哎，捕捉猎物的时候是有它的策略，跟这个呃整个先后啊，或者是这个长幼有序的，好，分时也是一样。所以我觉得我在讲的这个狼性也好，良性也好，呃，其实你把左边的部首去掉，你可以发现右手。边都是良啊、哦嗯，所以其实我想要推广的是一个良力，就是善良的力量。哦，那很多的这个职场的书，就像刚文娟讲的，很多都是在教你如何勾心斗角啊，哦哦，这个厚黑学啊，怎么样怎么样。可是我其实不希望跟大家分享这样子的负面能量，我希望分享的是一个善良的力量，因为我认为正面的力量绝对会带来正面的能量，也会带来正面的结果。也许很多人会觉得我很傻。可是我一路走来，真的凭借这样的信念，我也得到很多贵人的帮助。因为你真的真心对别人，别人真的感觉
1: 得出来。而且我觉得这也是你自己的品牌力耶。就是说，因为有些事情看起来比较笨，好像比较慢，尤其是善良这件事。但是我相信，就是天公疼好,好人，那良善的力量或就是口碑，它会传播出去嘛？就是别人知道说你是一个正直的人，你不是一个会。私下给人家拐子这样子的人，我相信对你每一步，因为你每一次换工作，下一步都是更好。然后这个力量应该是有发挥，呃，所以我们这里要休息一下，因为刚刚谈到说玉书后来就是有一个非常令人觉得羡慕，同时也会替你觉得哇，好大的挑战的一个工作，就是这个呃，去花莲的观光处处长，因为。大家知道说，到公部门这是完全一个完全不一样的挑战，但是好像也是从你开始，后来有很多的新闻界的这个人都跑去做从政，哈，这也蛮有趣。但是你去的蛮早的，对不对？所以我们也很好奇这一段经历。我们休息一下回来，再跟玉书好好聊、哦。Life I Plan，I
4: Control I Think It I Care，I Without Doesn't The Sees Better Go To Than That Try Way Go right, let go. I used to see only white and black. It seems to me that it's harder than. prisoner.
1: 回来，魅力学习，看见未来。玉书，我们这时候就要来聊那个观光处处长，好不好？这段时间不是很长嘛，但是影响非常的大。能不能谈一下这段经历？嗯，好，我我觉得我也真的蛮幸运哦。可能因为我
2: 常常是用比较理性的方式来分析自己的职来规划，所以我不仅是很早就是呃媒体人或产业界转这个官局的，我更是最早一批媒体人转。这个企业界的，对，嗯，对，所以我觉得你每一个，就像我在书里面讲的，乱世出英雄啊。你今天呃，大家讲的这个蓝海策略也是这样嘛？你在红海里面厮杀，其实你再怎么强，再怎么有有能力，你也很难被别人看到。所以我我我觉得我都是在很早的时候，我就我就确立我的方向跟目标，然后努力往前走。
1: 文娟这里补充一下，因为很多媒体人自然就会去转公关，但是公关接下来去做这个饭店的总经理这件事情就很难。就说，哎，你公关通常是一个呃 support 的一个一个部门嘛，你很难让老板决定说，哎，你有那个能耐，你他可以放在一个事业部门去当主管。这件事情就是我觉得真材实料啦，也因为玉书在这段经历做的很好，所以后来才被找去。到公职嘛，所以这个应该要一起谈，对对，没错。呃，我觉得公关
2: 要转总经理，我应该也是这个媒体公关，呃，任五星饭店总经理的，应该最早的一个人。对，那呃，我觉得当初我要到现场去做管理职，做 operation 的时候，哎、欸，很多人也都觉得唐玉书不行，唐玉书不行，唐玉书不行。当时是不是老板也哎、欸嗯、有问过你？对，一定的，嗯、因为、嗯、因为大家会觉得说，今天你做公关就是打扮得美美的、啊，然后能言善道啊。哦，我以前在总公司当公关说我每天都踩着三寸高跟鞋走来走去。可是你到现场是完全不一样，你在现场管理管理的是一个小型的社会，因为像我们云品，我们饭店就有三百五十多位的员工。嗯，然后这个员工呢，有的是高学历，有的呢洗碗的阿姨。可能小学毕业而已哦，年龄层也是从刚从学校毕业到这个快要退休的六十岁都有，还有还有客人，对哦,哦，客人真的是有每天处理客诉，我都其实我在处理客诉的时候，我也很想死，好吗？嗯、<笑>对，可是。你面对了，你遇到了，你就真的要调整你的心情，好好的去做。所以我一样是在呃饭店现场做 operation， 我用我的 KPI 向长官、向外界、向大家证明我可以的。好，唐玉书不是不行。那。我觉得也许有些人觉得我很任性啊，干嘛要证明什么？自己知道就好了，自己挑战自己就好。我也认同，但是呢，呃，可能每一个人的选择不同。我选择的是要用更实际的数据、实际的事实来、来、来、来证明啊我自己，或者是让我自己呃更有。走得更踏实了哈，那所以也许是因为这样子的一些成绩有出来，然后呃，这个徐正委徐县长呢也刚上任之后，也真的很大胆的就启用了我完全这个没有公职经验的我来做观光处处长，而且其实花莲是观光大县，所以观光处处长是非常重要的一个 position。那我觉得我刚开始我真的是把这个职位把它当成。呃，这个企业来经营，所以我先调整我的同仁们的心态，因为同仁们都是正规出身的公务人员啊、呃。我必须要讲，公务人员他们的素质绝对是最高的，因为你没有任何一个企业进去，每一个人都要经过很严格的高普考的考试，只有公务人员有，所以我相信公务人员的素质绝对是够的，只是他们的心态长期在那样子的一个环境跟机制之下。可能他们会觉得多做多错，少做少错，所以我先调整他们的观念，然后我带着他们做了很多很多很多的事情，也创了很多的这个怎么呃先例啦。我觉得可能现在大家去七星潭都会去叠石，可是很多人可能不知道，其实当初七星潭叠石
1: 这件事情是。我想出来的哇！而且其实我觉得玉书讲那个 s w a t 因为你的应该讲关系非常好嘛，所以你可以谈很多的资源交换跟跨业的合作。嗯、是,是，那而且虽然你在这个位置没有待了很久，但是成绩是大家都很肯定的。还有那个国际航线，对，开了
2: 两条的国际航线、嗯，而且其中有一条是有史以来哦，这个韩籍的航空公司。直航韩国跟花莲、嗯、哦，那这件事情其实很多人都觉得不可思议。我我觉得我我也觉得不可思议，但是我真的花了很多的时间跟心力去去打通这一条线。呃，光是我任内才短短的十个月，我去韩国就走了三次。而且每一个关 节， 包括韩国驻台湾的使节、台湾驻韩国的大 使， 还有呢相关的旅行 社， 还有这个航空公 司， 呃， 跟我们台湾的民航局、交通局。交呃交通部、观光局等等，我全部通通一一的去拜访，我花了非常多的心力在沟通协调，然后跟争取，所以最后终于完成了这件事情。那但是我觉得我在官职上面没有处理好的，书里面有提到啦，可能我真的不太熟悉政治的环境跟政治的操作，就是包括在议议会质询的一些。应对<笑>，毕竟第一次、啊，对,啊、<笑>对，然后我就会觉得，哎、欸，真的，这是一个真的另外一个一个
1: 另外一个要学习的事情。就是这样讲好了，以前我们踏出舒适圈，错了就再走回来就好了。可是，在政界，那真的是一个丛林啊，就是，但是我觉得，凡走过必留下痕迹，尤其是玉书这样子厚积薄发人，人就是一定会把各种。呃，不管是挫折或者经历，都当做养分嘛。所以节目最后可不可以给我们比较年轻的听众朋友，好了一个心法？你觉得最重要的，对他们的职场，特别是他们在人际关系上面，你觉得他们最需要重视的是什么？呃，我觉得现在年轻人普遍，因为我有在学校教
2: 说，普遍普遍呢遇到的一个状况就是自我感觉良好。哦，所以他永远都像我们前面讲的，他永远都在抱怨，抱怨长官，抱怨公司，然后呢，每天都想着这个假假挖来，夸挖,挖来，挖挖挖，对<笑>对，就是都、就是永远都是觉得别人好，都在羡慕别人，因为我们的眼睛真的都是在看别人。所以我觉得，我在这边给各位这个新鲜人或是年轻人一个话，就是说，先好好审视自己，自己的兴趣、专业、能力、专长在什么地方，然后呢，看看自己有哪里不不足的，好好的去这个自我检讨。当
1: 你准备好了。机会就会来了哇！真的太棒的结语了，呃，也非常谢谢玉叔哈，今天带给我们这么多的这个启示。我相信玉叔的下一步一定更精彩哦、喔。也谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。